0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Mailin, diesmal hat geklappt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was hat denn geklappt?
0: Wir haben unser
2: Versprechen gehalten und diesmal geht es um Fahrrad und Wirtschaft. Also die Bedeutung des Fahrrades für die Wirtschaft oder welche wirtschaftliche Bedeutung die Fahrradwirtschaft innerhalb der Wirtschaft einnimmt.
1: Jetzt hast du ein ganz besonderes Interview. Was ist denn das Besondere daran?
2: Ja, wir haben einen Staatssekretär zu Gast. Diesmal Stefan Wenzel. Staatssekretär im äh, Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
1: Und wie bist du denn daran gekommen? <lacht> naja,
2: Stefan äh, Stefan Wenzel ist ähm, für den Wahlkreis Cuxhaven unterwegs und äh, ist sehr oft in Cuxhaven, wohnt in Cuxhaven und äh, wir kennen uns und deswegen konnte ich ihn davon überzeugen, mal hier in unseren Podcast zu kommen. Und wenn du jetzt als Hörer auch dabei bist, dann freuen wir uns natürlich, dass du die Zeit gefunden hast, hier mal reinzuhören und äh, ja, ein Staatssekretär mal hörst, dem wir ein paar Fragen stellen zu Fahrrad und Wirtschaft. Dann lass uns mal reinhören, oder? Ja, gerne. Ja, heute bei uns zu Gast, äh, ein ganz besonderer Gast, Stefan Wenzel, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Stefan, äh, wir beide sind in den Grünen, deswegen duzen wir uns, falls sich hier jemand darüber wundert. Ich freue mich ja total, dass du heute mal hierher gekommen bist in unser kleines Studio. Herzlich willkommen,
3: Stefan. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei einem, äh, ja, Fahrradladen, der in Cuxhaven sehr bekannt ist, wo man Fahrräder kaufen kann, auch Fahrräder leihen kann, heute Abend hier bin. Ja,
2: jetzt fragt man sich natürlich, wir hatten das ein bisschen angekündigt. Wir hatten angekündigt, dass wir diesen Podcast machen, also Marlene und ich hatten das angekündigt. Und ähm, ich habe schon zwischendurch die Frage gekriegt, ja, aber wieso... Wirtschaftsministerium, also warum lädst du dir jetzt jemanden, den Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium ein? Das hat doch mit Fahrradfahren nichts zu tun. Fahrrad und Fahrradwirtschaft ist ja aber auch ein Teil der Wirtschaft. Und ich glaube, in der Fahrradwirtschaft sind wir in den letzten Jahren eigentlich viel zu wenig da unterwegs gewesen, dass wir ähm, uns als wirtschaftliche Kraft dargestellt haben. Kannst du aus deiner Sicht beschreiben, ob die Fahrradwirtschaft
3: im Wirtschaftsministerium überhaupt wahrgenommen wird? Also ich glaube, Bislang war das in der Tat so, dass äh, man das Fahrrad ja eher im Verkehrsministerium gesehen hat, aber auch dort wurde das, Verkehr, das Verkehrsmittel ja lange ignoriert. In den letzten Jahrzehnten ging es immer darum, äh, Verkehrswege für Fahrräder zu bauen, Fahrradwege zu bauen, überhaupt zu beachten, ich kann mich noch erinnern, es gab immer ein Kreisstraßenausbauprogramm, aber bis es mal ein Fahrradwegeausbauprogramm gab, hat lange gedauert. Und auch im Wirtschaftsministerium ist die Wahrnehmung, glaube ich, absolut steigungsfähig, weil natürlich ist das ein Wirtschaftsfaktor. Es ist im Einzelhandel ein Wirtschaftsfaktor, aber die Fahrräder werden hergestellt. Fahrzeuge, Fahrräder hatten einen Boom in den letzten Jahren durch Elektromobilität und das wird noch wachsen. Wenn du jetzt den Boom ansprichst, ich habe vom Wuppertal-Institut
2: die letzte Studie gele gelesen. Die ähm, behandelt die Fahrradwirtschaft eigentlich bis zum Jahr 2019. Und aus meiner Erfahrung und auch das, was ich mit den Kollegen so geteilt habe, eigentlich ist der richtige Boom bei uns ja abgegangen nach 2019. Das heißt also, die Zahlen, die wir jetzt vom Wuppertal-Institut haben, die sind ja schon gigantisch gut mit äh, wahnsinnigen Steigerungsraten. Und damals sprach man schon von der Boom-Industrie, Fahrradwirtschaft. Aber ab 2019 ist es ja noch mal richtig abgegangen. Jetzt gibt es gar keine Studie aktuell. Liegt sowas wie die Wuppertal-Studie bei euch da, vom Wuppertal-Institut die Studie bei euch vor? Kennt ihr solche Zahlen oder wonach agiert ihr?
3: Bin ich im Moment überfragt. Wir haben ja verschiedene Bereiche. Das Wirtschaftsministerium ist sehr breit aufgestellt. Ich bin zuständig für den Bereich Strom, Wärme, Wasserstoff. Also alles, was mit Energieverbrauch oder Produktion zusammenhängt. Kollegen von mir sind für Wirtschaft, für Industriepolitik oder Außenwirtschaft äh, verantwortlich. Da werde ich mal direkt nachfragen, welche Rolle bei denen bislang die Fahrradwirtschaft äh, spielt, als inländische Produktion, aber natürlich auch als Importprodukt. Also ich kann mich erinnern, äh, im März 2020, als plötzlich alle äh, in der Hütte saßen und nicht raus durften wegen Covid, da durfte man aber noch joggen, da durfte man noch Fahrrad fahren. Und das war für viele ein Kick, zu sagen, okay, jetzt nutze ich die Zeit und nehme mir dieses Verkehrsmittel. Und plötzlich waren die Fahrradläden leer und die Diskussion, kann man überhaupt noch liefern? Also das kenne ich so aus meinem Bekanntenkreis, die wollten dann alle plötzlich ein, Elektro-, äh, ein Elektrofahrrad haben. Ja,
2: das haben wir auch gemerkt. Das ging bei uns natürlich dann auch äh, nicht spurlos an uns vorüber. Wir mussten uns äh, da ganz schön abmühen, das äh, einigermaßen hinzubekommen. Ähm, jetzt hast du aber gerade eben ein bisschen gesagt, was so dein äh, Fachbereich ist und dein Fachgebiet. Und wenn es um äh, Energie geht, dann sind ja Fahrräder. Die eine der, oder die effizienteste Maschine, die je erfunden wurde. Und ich glaube, das Elektrorad ähm, steht dem in kaum was nach. Sind wir da vielleicht nicht auffällig genug, dass wir nicht genug Energie verbrauchen? Oder wo hakt es denn noch in der Wahrnehmung? Ich glaube, was muss man ändern?
3: Ein Themenfeld in dem Wirtschaftsministerium ist ja seit dem Regierungswechsel auch Klimaschutz. Das Ministerium heißt jetzt Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und natürlich spielt das Fahrrad eine zentrale Rolle. In dem Bereich, ich schätze das so ein, dass das Elektrofahrrad unsere Städte sehr fundamental verändern wird. Es braucht noch ein bisschen Zeit, aber es hat schon ganz massiv angefangen. Man braucht plötzlich breitere Wege. Man kann mit äh, Radschnellwegen auch Strecken zwischen kleineren Städten überwinden. Man kann im Grunde Pendlerverkehr substituieren. Man kann ne, Radwege überdachen, was äh, eins meiner Lieblingsthemen ist, und auch im Winter trocken zur Arbeit kommen. Ja, aber im Wirtschaftsministerium äh, ist das sicher ein Punkt, der, den man in der Wahrnehmung steigern kann. Und natürlich ist es auch ein wichtiger Faktor zum Klimaschutz.
1: In der Automobilindustrie, da gehen jetzt ja in letzter Zeit ziemlich viele oder immer mehr Arbeitsplätze verloren. Das hat ja auch zum einen damit zu tun, diese Angst, die, die kommt durch die, das Verbrenner aus, ähm, dass dadurch auch die Kapazitäten geringer werden in der Automobilindustrie, was Arbeitsplätze angeht. Und bei uns in der Fahrradwirtschaft das ist es ja eher genau das Gegenteil. Wir haben starke Zuwächse, ähm, wir haben stellen in unserer Fahrradwerkstatt zum Beispiel viele Kfz-Mechatroniker auch ein. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, wann haben wir denn in einem Bundesministerium oder im Kanzleramt ähm, einen Fahrradgipfel?
3: Also ein Fahrradgipfel ist eine tolle Idee, den nehme ich gerne mit. Das äh, kann ich bei uns gerne mal vorschlagen, dass wir das mal, das mal machen, um die Wahrnehmung auch zu verstärken. Es ist richtig, ein, Verbrennerauto hat 2000 bewegliche Teile, ein Elektroauto 200, da kann also zehnmal so viel kaputt gehen und deswegen werden Elektroautos auch weniger repariert werden müssen. Gleichzeitig wächst mit dem Fahrrad ein ganz, neue, ganz äh, neuer Bereich heran, der in der Zukunft Bedeutung gewinnen wird. Viel wird auch davon abhängen, in den Städten den Raum zu schaffen. Ne? Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einfach auch gesehen, dass das Fahrrad im öffentlichen Raum viel zu wenig Platz hat. Dieser Kampf wird bleiben, der ist auch wichtig, aber das hängt natürlich auch davon ab, dass die öffentliche Hand äh, eine entsprechende, von der Planung im Verkehrsbereich bis hin zur Wirtschaftsförderung, Unterstützung von Investitionen, Betriebserweiterung, all das, was damit zusammenhängt, wenn das nicht äh, im Blick ist, hat man vielleicht auch die inländische Fahrradproduktion nicht im, äh, im Blick und importiert er. Also insofern haben wir zum Beispiel einen, einen Stakeholder-Prozess, äh, wo es um die Produktionskapazitäten gibt äh, für den Bereich der Energiewende. Da waren die Fahrräder jetzt, glaube ich, nicht mit eingeladen, die Fahrradhändler. Also das habe ich heute Abend auch schon mal mitgenommen.
2: Ja, wenn wir das erreichen, ist ja schon mal auf jeden Fall was gewonnen, denke ich mal. Lass mich nochmal eine These ganz kurz aufstellen. Wenn die Automobilindustrie oder beziehungsweise auch die Autoservice-Station, also Reparaturbetriebe und Autoverkäufer, jetzt feststellen, dass denen die Fälle wegschwimmen oder teilweise zumindest eine Reduzierung da ist, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die in die Fahrradwirtschaft einsteigen, beziehungsweise dass die jetzt in dem Fremdrand will dann, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil eigentlich ist, äh, wenn man die Mobilität ganzheitlich sieht, ist ja völlig egal. Aber wie siehst
3: du da ähm,
2: den Angriff Ich aus? glaube,
3: das gibt es teilweise, aber es gibt auch Automobilzulieferer, die erst große Angst hatten, dass sie wegen dem Aus für den Verbrennungsmotor auch ihre Basis verlieren, die heute sagen, wir verkaufen mehr Teile für Elektrofahrzeuge als vorher für einen Verbrenner. Also das gibt es auch. Viel hängt davon ab, ob sich die europäische Autoindustrie insgesamt stabilisiert äh, oder ob die Fertigung nach Südostasien abwandert. Also solche Prozesse spielen eine Rolle. Wir haben ja jetzt gerade im Zusammenhang äh, mit dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine na, auch eine Neuorientierung im Bereich der Energiepolitik. Eine zentrale Aussage, zwei Wochen nach dem Überfall war, wir wollen die Energiesouveränität in Europa stärken. Das haben die europäischen Staats- und Regierungschefs gesagt in einem Beschluss. Das heißt zum Beispiel auch Fertigungskapazitäten für wichtige Komponenten in Europa stärken. Und dazu gehört auch das Fahrrad. Das Fahrrad hat die Kraft, die Mobilität in den Städten ganz neu zu ordnen, die Lebensqualität in den Städten zu stärken, für kurze Wege eine Möglichkeit zu schaffen, sich fortzubewegen, aber auch zum Transport von schweren Gütern, was ja vielleicht vor zehn Jahren noch keiner im Blick hatte, dass man eine Innenstadtlogistik heute auch mit dem Fahrrad denken kann. Also
2: das ist ein Stichwort, wo ich jetzt mal was, äh, was einbringen kann, was ich jetzt gerade gehört habe. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Die Fahrtbranche hat es schon mal geschafft. 80 Prozent aller Fahrzeugwege auf das Fahrrad zu vereinen. Also das ist das einzige Fahrzeug, was es jemals geschafft hat, wirklich 80 Prozent auf sich zu vereinen. Das mag gute 100 Jahre her sein, aber damals war es so.
3: Wie Das habe ich nicht verstanden. Wie ja, ich, das habe ich auch
2: beim ersten Mal noch gar nicht so richtig realisiert, was da gesagt wurde. Also 80 Prozent aller Fahrzeugwege, die vor 100 Jahren in Europa, in Deutschland zurückgelegt worden sind, sind damals mit dem Fahrrad zurückgelegt worden. Das haben die Kutsche nicht geschafft, das haben Schiffe nicht geschafft und Züge nicht. Autos sowieso nicht. Ähm, das hat einzig und allein mal das Fahrrad geschafft. Das ist ja dann wieder abgeschafft worden, weil das Auto dann so stark in den Fokus kam. Aber grundsätzlich kann man sich das ja vorstellen, dass das wiederkommen könnte. Also 80 Prozent ist ein sehr hochgegriffenes ja, Ziel. Aber, <lacht> aber ähm, wenn man dann weiß, wie viel, also wie viel die Menschen sich doch damals mhm. in den Städten und in den Ballungsräumen mit dem Fahrrad bewegt haben müssen, um 80 Prozent zu erreichen. Das ist eine gewaltige Zahl. Die und Zü Züge und Eisenbahn gab es da ja auch schon. Also mm. Dann ist das schon doch sehr beeindruckend. Wo du es gerade angesprochen hast, ähm, du hast ja gerade noch mal dargestellt, wie wichtig das Fahrrad sein kann, um auch ähm, Krisen zu widerstehen oder auch Auswege aus Krisen zu finden. Oder gerade, wenn es um Klima geht, um vielleicht nicht so stark in eine Krise reinzulaufen. Ähm, wenn ich an die Corona-Krise denke, dann war es für uns für die Fahrradwirtschaft gar nicht so von vornherein klar, dass die Anforderungen so sind, dass wir systemrelevant sind und äh, geöffnet bleiben müssen und dass wir unsere quasi unsere Arbeit weitermachen müssen. Das war vielen nicht klar, das war auch nicht klar kommuniziert, auch von der Politik war die Anforderung nicht von vornherein klar. Das kam dann erst später, äh, wo es dann hieß, ja, ihr müsst doch dafür sorgen, dass die Leute weiter Fahrrad fahren können äh, in der Corona-Krise. Wie sieht das in zukünftigen Krisen aus? Wird das ist es möglich, dass das jetzt schon erkannt wird, dass es für die Zukunft wichtig ist? Und wird an die Fahrradindustrie oder an die Fahrradwirtschaft rangegangen und wird gesagt, seht zu, dass ihr in Deutschland produzieren könnt, seht zu, dass ihr uns am Laufen haltet?
3: Das Merkmal vieler Krisen ist ja, dass man es vorher nicht geahnt hat. Sonst hätte man ja geplant, sonst hätte man vermieden, sonst hätte man frühzeitiger gehandelt. Und gerade die Pandemie oder auch der, der Krieg in der Ukraine, die zeigen ja, dass man oft vor Situationen gestellt wird, wo man reagieren muss, ohne dass man eine Blaupause hat und natürlich auch Fehler macht. Und äh, rennen in die Kartoffeln und wieder raus aus so Kartoffeln geht. Deswegen die Bedeutung des Fahrrads in der Pandemie. Ich glaube, das hätte auch keiner so vorausgesagt. Und wenn man jetzt an die Zukunft denkt, ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, auch äh, aus der Problematik mit den Lieferketten. Es ist wichtig, Produktion für wichtige Güter, die man im Alltag braucht, auch im eigenen Land zu halten. Also diese äh, Wirtschaftspolitik, die jahrzehntelang darauf gesetzt hat, na, die sogenannten komparativen Kostenvorteile zu erwirtschaften, indem ich eine Produktion verlagere in ein Land, wo die Arbeitskosten niedriger sind, die, glaube ich, wird im Moment fundamental überdacht. Wir haben plötzlich gesehen, dass sich die Kosten für einen Container von Südostasien nach Europa verzehnfacht haben. Wir haben gesehen, dass teilweise Güter gar nicht ankamen. Wir sehen, dass teilweise extreme Abhängigkeiten von bestimmten Rohstoffen bestehen. Also hier ganzheitlicher zu denken, die Produkte ganzheitlicher zu denken, von der Herstellung über die Rohstoffe bis zum Gebrauch das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, sowohl aus der Pandemie als auch aus der, den Folgen des Ukraine-Krieges.
2: Ja, das mit der Fahrradindustrie bzw. der Fahrradwirtschaft. Die Fahrradwirtschaft hat ja quasi die Industrie erst erfunden. Also die ersten industriell hergestellten Produkte waren ja unter anderem Fahrräder. Also wir sind quasi die Erfinder der industriellen Produktion von Mobilität. Und jetzt kriegen wir es vielleicht wieder zurück nach Europa oder sogar zurück nach Deutschland, dass wir die Fahrtproduktion hier hochfahren können. Wäre ja sehr wünschenswert, vielleicht auch für schnellere und zuverlässigere Lieferungen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Wenn äh, die lange Schiffsreise wegfällt, dann hat man natürlich viel schneller die Möglichkeit, von der Herstellung zum Kunden zu kommen. Insofern wäre es sicher auch mal interessant, Politiker oder Bürgermeister in den Wahlkreisen mal in die Produktionsstätten einzuladen oder auch in die Orte, wo Fahrräder repariert werden. Dieses eigene Erfahren und Erleben ist eine ganz wichtige äh, Komponente.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, ähm, lange Schiffsreisen und. Ähm Produktion in Deutschland, ähm, das alles hat ja so ein bisschen auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken ähm, beziehungsweise das Klima zu schützen und ich habe jetzt letztens gelesen, dass ab 2023 ähm, für Unternehmen der Nachhaltigkeitsbericht Pflicht werden soll. Ich wollte einfach mal von dir wissen, was bedeutet das eigentlich genau für die Unternehmen, was ist das für ein Nachhaltigkeitsbericht und welche Rolle könnte denn das Fahrrad dabei spielen?
3: Nachhaltigkeit, der Begriff dreht sich ja immer um die drei Komponenten Ökologie, Ökonomie und Soziales. Also äh, ne, eben nicht nur Kosten zu sehen, sondern äh, eben auch die Auswirkungen auf unsere Umwelt im Blick zu, beha zu haben und äh, auch die sozialen Auswirkungen zu, äh, zu sehen. Grundlage sind die sogenannten SDGs, also die Sustainable Development Goals, die von den Vereinten Nationen beschlossen wurden, die praktisch die Grundlage für diese Nachhaltigkeitsstrategien sind, die es über alle Sektoren gibt, auf der UN-Ebene und auch runtergebrochen. Es gibt eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie und eine Nachhaltigkeitsstrategie der Länder und daraus leitet sich das ab. Da kann man zum Beispiel an bestimmten Indikatoren sehen, wie hat sich äh, das äh, Leben bei uns äh, in Niedersachsen oder in Deutschland verändert. Wie hat sich die Verschmutzung des Trinkwassers verändert. Wie hat sich die Natur entwickelt. Wie hat sich die Zahl der Kindergartenplätze entwickelt. Das bildet also das ganze Spektrum ab. Und wenn ein Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht macht, ist eben das Ziel auch zu sagen, guckt nicht nur auf eure Bilanz, guckt nicht nur auf die Kosten, Man guckt auch, ob ihr resilient seid, guckt ihr auch äh, auf euren Impact, auf euren sozialen Impact ne? und äh, einfach auch äh, die Rolle eines Unternehmens äh, im, im gesellschaftlichen Kontext, Kontext ganzheitlicher wahrzunehmen. Das ist für die Gesellschaft gut. Sie weiß, was sie für einen Wert hat auch. Ne? Unternehmen stellen natürlich auch einen wichtigen Wert für eine Gesellschaft dar. Sie schaffen Wertschöpfung, aber sie schaffen auch Arbeitsplätze oder sie stellen wichtige Produkte her in ganz verschiedenen Bereichen. Und sie diese Nachhaltigkeitsberichte sind aber auch gut, um selber als Unternehmer beurteilen zu können, ob man resilient ist, ob man bestimmten Veränderungen auch gewachsen ist.
1: Okay, ein Unternehmen... Reicht jetzt quasi oder erstellt jetzt so einen Nachhaltigkeitsbericht und da stehen jetzt ganz viele Zahlen und Daten drin. Kann ich mir das als Instrument vorstellen, was Greenwashing begünstigt, oder eher als transparentes Medium für mich auch als Nutzer?
3: Es gibt natürlich Nachhaltigkeitsberichte, da sind viele bunte Bilder drin und äh, man muss natürlich nach der Substanz suchen. Es gibt Unternehmen, die versuchen damit, sich ein grünes Image zu geben, aber es gibt auch äh, Unternehmen, die knallhart nach außen signalisieren wollen, Hier, das machen wir und äh, wir vermeiden externe Kosten. Ne? Wir leben nicht auf Kosten von Dritten oder unserer Umwelt und jede Bürgerin und Bürger, jeder Bürger kann sich natürlich ein Bild machen davon, sagen, das ist nur buntes Papier und das ist ein Unternehmen, das meint es ernst. Und ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmen, auch Unternehmen sind, die letztlich von ihren Kunden auch als glaubwürdig wahrgenommen werden und nur damit auch langfristig Erfolg verbunden ist.
1: Und mal angenommen, so ein Bericht ist jetzt oder fällt vielleicht nicht ganz so positiv aus für das Unternehmen. Gibt es dann Konsequenzen?
3: Das wird sich in Zukunft verschärfen, wenn Lieferketten äh, zum Beispiel genauer untersucht werden, Unternehmen genauer auch nachweisen müssen, ob sie nachhaltige Lieferketten haben, aus welchen Quellen ihre Rohstoffe stammen, ob äh, sie auch äh, sicher vermeiden, zum Beispiel Produkte aus Kinderarbeit äh, oder aus Zwangsarbeit äh, zu vermarkten, ob sie auch Kontrollmechanismen implementieren. All sowas wird mit dem Lieferkettengesetz künftig verstärkt und damit für die Unternehmen noch relevanter.
1: Und jetzt nochmal zu meiner Ausgangsfrage. Das Fahrrad als Möglichkeit oder als Chance für Unternehmen, diesen Nachhaltigkeitsbericht zu verbessern, siehst du da Potenzial?
3: Ja, in den meisten Nachhaltigkeitsberichten da steht zum Beispiel drin, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Da spielt das Fahrrad schon mal eine Rolle. Daran kann man sehen, ob das Unternehmen sich um solche Fragen kümmert, zum Beispiel Diensträder anbietet oder einen ein Fahrrad das unterstützt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fahrrad zur Arbeit kommen. So, das kann man schon sehr genau da auch erkennen. Der öffentliche Dienst war da. Lange sehr schwach bei dem Thema. Die ganzen Anreizsysteme ne, für Fahrräder auch im, im äh, die waren sehr schwach ausgeprägt. Also da ist noch ein großes Feld der Gestaltung.
2: Da ist ja jetzt genau der, ähm, der Stichpunkt ge oder Stichwort gefallen. Öffentlicher Dienst war da äh, eher schwach. Ich habe äh, im Koalitionsvertrag zwischen, den, zwischen SPD und Grünen jetzt in Niedersachsen gerade gelesen, dass äh, Dienst Fahrräder für den öffentlichen Dienst angeschafft werden sollen oder das vorangetrieben werden soll. Das ist ja schon mal gut, dass das da drin steht. <lacht> Freut mich natürlich auch als Fahrradhändler und für meine ganzen Fahrradhändlerkollegen, dass es jetzt auch endlich Menschen aus dem öffentlichen Dienst Fahrräder auch leasen dürfen. Und du sagtest, was vorhin von ähm, kommt immer darauf an, wie ernst man das nimmt. Ich weiß, dass du hier in Cuxhaven viel mit dem Fahrrad unterwegs bist. Ich sehe dich auf jeden Fall öfter mal und ich weiß auch, dass du dir mal, dass du dein Fahrrad auch teilweise selber reparierst, mal einen Sattel anbaust oder sonst irgendwas. Wie sieht denn das in Berlin bei euch aus? Also fährst du da auch Fahrrad als Staatssekretär des Wirtschafts- und Klimaministeriums, kann ich es mal so nennen?
3: Doch fahre ich auch viel Fahrrad. Man ist auch schneller vom Ministerium. Also mit dem Fahrrad ist man in zehn Minuten im Parlament und mit dem Auto braucht man meistens länger. Also von daher hat das Fahrrad auch, wenn man so viele verschiedene Termine hat, es trockenes Wetter ist, dann ist man damit gut unterwegs. Wird es denn tatsächlich mehr? Also ist es nicht nur Cem Özdemir, ähm, nicht nur ein
2: Gag, äh, dass Nein, man Rad fährt, das am fährt, sondern es wird auch mehr tatsächlich. Also im,
3: Wirtschaft, im Wirtschaftsministerium gibt es auch Diensträder, die kann man sich auch ausleihen, also auch mal für den kurzen Trip um die Ecke wird auch gemacht. Aber insgesamt wächst das noch. Also lange war es im äh, öffentlichen Dienst so, dass man eine Fahrtkostenentschädigung kriegte für das Auto. Das hat sich mittlerweile Stück für Stück gewandelt und wird sich auch noch weiter wandeln. Stefan, es ist ja auch bei euch angesiedelt, und zwar Förderung für
2: Lastenräder und solche Geschichten. Über die BAFA zum Beispiel gibt es ja Förderung, es gibt Landes- und Städteförderung, aber es gibt ja auch eben eine Förderung des Bundes. Die gilt für Lastenräder und bei euch, glaube ich, nur für Gewerbetreibende. Gibt es da auch mal die Chance oder Aussicht, dass mal mehr oder was anderes gefördert wird? Weil viele Privatpersonen würden natürlich auch gerne mal auf Lastenräder zum Beispiel umsatteln und wünschen sich eine Förderung in einer Stadt, die zum Beispiel sowas nie machen kann, weil sie es nicht
3: leisten kann. Ja, im Moment ist es eher so, dass ja zum Beispiel die Förderung für Elektroautos eher mittelfristig ausläuft. Dann wäre ja Geld da. Und <lacht> ich will da nicht zu viel versprechen. Ich weiß, dass das auch in der Überprüfung ist und man auch immer gucken muss, dass der Verwaltungsaufwand nicht zu groß wird die äh, Lastenrad, also wie die Förderung von Lastenrad und Elektroautos sich mittelfristig weiterentwickelt, kann ich im Moment nicht sagen. Also das ist zumindest beides in der Überprüfung.
2: Die Preise gehen hoch, alles wird teurer. Fahrradfahren bleibt ja weiterhin genauso teuer oder billig, wie es äh, schon immer war, weil ich wenig oder gar keine Energie zuführen muss. Also ich muss vielleicht mal ein Stück Brot mehr essen. Aber was natürlich ähm, ein bisschen in die Höhe geht, weil die Lohnkosten hochgehen, ist das Reparieren von Fahrrädern. Jetzt gibt es ja politische Forderungen, die sagen, wir brauchen unbedingt den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf ähm, Fahrtreparaturen, also auf die Dienstleistung der Fahrradreparatur, nur um schon gleichzukommen mit äh, zum Beispiel den 7%, die Taxiunternehmen zahlen und ähm, andere ÖPNV-Dienstleister zahlen. Und wir sind ja ein wichtiger Verkehrsträger mit dem Fahrrad. Wie siehst du das oder wie stehen die Chancen, dass der Kunde hier nochmal... 12% von, von seiner Rechnungssumme einsparen kann.
3: Ist im Moment bislang nicht diskutiert worden. Ist aber natürlich ein Faktor, weil natürlich ist es ein Ziel, Produkte möglichst langlebig zu machen oder Produkte möglichst reparaturfähig zu machen. Also im Moment ist intensiv da gerungen worden über ein Recht auf Reparatur. Beim Fahrrad ist es eigentlich in der Regel der Fall. Niemand schmeißt ein Fahrrad weg, wenn der Reifen platt ist. Beim Handy ist das leider oft schon der Fall, dass eine Reparatur nicht möglich ist. Und der Trend geht dahin, Produkte stärker reparaturfähig zu machen. Dann macht es natürlich auch Sinn, die Lohnkosten praktisch indirekt zu senken. Das würde ja eine Mehrwertsteuersenkung auf eine Handwerkerleistung entsprechen. Das gibt es ja beispielsweise, wenn ich einen Handwerker bestelle, der mir die Wohnung anmalt dann kann ich das von der Steuer absetzen. Wenn ich einen Handwerker äh, in Auftrag gebe, mein Fahrrad zu reparieren, kann ich das bislang nicht. Also insofern, im Steuerrecht ist leider vieles ziemlich unsystematisch, vieles extrem aufwendig und bürokratisch. Wenn man das schaffen würde, hier im Steuerrecht eine einfache, stringente Förderung dieses Verkehrsmittels zu erreichen, wäre ich voll dabei. Ich würde da zu viel, vor zu viel Einzel äh, Maßnahmen erwarnen. Allerdings äh, ist der große Wurf auch politisch oft schwerer durchzusetzen.
2: Naja, aber zumindest äh, ist das der schon mal angekommen in der Diskussion. Das finde ich ja schon mal gut. Äh, warten wir mal ab, ähm, ob die Fahrraddienstleistungen dann in Zukunft wieder mal ein bisschen günstiger werden könnten. Stefan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch ein bisschen ins Quatschen gekommen. Das finde ich, find ich wunderbar, ähm, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ähm, mal hier bei uns im Podcast gehabt zu haben. Und äh, der Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung und ich hoffe, wir werden in Zukunft sowohl für euch in der Wirtschaft, also im Wirtschaftsministerium
3: als auch im Klimaschutzministerium eine Lösung anbieten können. Also ich kann sagen für Klimaschutz, Energie und alles, was damit zusammenhängt, auf jeden Fall. Ich werde euch aber bei Gelegenheit äh, nochmal den Kollegen vorstellen, die Industriepolitik machen. Sehr gut, dann sind wir gespannt. Mal gucken, was sich entwickelt. Du,
1: Thorsten, im Interview ist mir aufgefallen, habt ihr den Koalitionsvertrag erwähnt. Was ist denn da überhaupt mit äh, los?
2: Ja, also der liegt ja vor. Der soll jetzt auch abgestimmt werden. Ich gehe mal davon aus, dass der auch genauso angenommen wird. Und ich finde ihn eigentlich äh, sehr gelungen. Ich habe mich ein bisschen mehr natürlich äh, in dem Vertrag mit der Mobilität beschäftigt. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, was da drin steht. Was steht da drin? Ja, zum Beispiel, ähm, dass Niedersachsen sich äh, zu Tempo 130 bekennt. Ja, nun wissen wir, ähm, die Bundesautobahnen sind nicht Ländersache, aber falls es mal dazu kommen sollte, dass in der da ein Wort mitredet, dann sind wir bei Tempo 130. Auch die Freigabe von äh, Tempo 30 in den Städten soll erleichtert werden, also dass die Kommunen mehr Möglichkeiten haben, Tempo 30 ähm, als Geschwindigkeit einzurichten ist zum Beispiel drin. Und ich finde es sehr sehr, sehr gut, dass gleich am Anfang steht, dass die Mobilität... Ähm, Senioren- und kindgerecht, sozial gerecht ähm, gestaltet werden soll. Das finde ich schon mal eine gute Überschrift. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Es steht drin, mehr Mobilität, weniger Verkehr. Sehr gut. Sehr gut <lacht> ja. Das Fahrrad findet auch seine Erwähnung. Das ist ja, ähm, also das Fahrrad als Lösung für die ähm, Verkehrswende wird in jedem Fall ähm, berücksichtigt und findet da statt. Und. Ähm, ich sage mal, der neue Koalitionsvertrag und die Politik in den nächsten Jahren wird uns sicher helfen, das Fahrrad weiter voranzutreiben.
1: Ja, ich bin gespannt, was sich daraus noch so ergibt.
2: Ich hoffe so einiges. Mal sehen, so ein Vertrag ist ja immer nur so eine kleine Bekundung, wie es äh, werden soll. Mal gucken, was davon wirklich umgesetzt wird.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, wir haben wieder Herbst, wir haben Saisonausverkauf und ähm, dieses Jahr gibt es wieder ganz viele Schnäppchen aus unserer Fahrradvermietung.
2: Ja, wenn du jetzt sagst, das weiß ich doch schon längst, dann bist du einer von denjenigen, die bei uns auf der Liste standen und schon ein paar Tage vorher eingeladen wurden, unsere Schnäppchenräder zu kaufen, aber ab jetzt geht's los und alle dürfen zuschlagen, oder Marlene? Ja, was sind das denn genau für Fahrräder, die mich da erwarten? Naja, aus der Fahrradvermietung haben wir ja müller Swing, also überwiegend müller Swing, auch ein paar, eine Handvoll Stevens-Räder sind dann noch zum Verkauf. Tatsächlich auch ein paar Stevens-Mountainbikes, äh E-Mountainbikes, die wir da verkaufen. Also überwiegend verkaufen wir die Fahrräder mit Elektroantrieb. Und ähm, unsere Testräder sind ja Simplon-Testräder, Simplen E-Bikes als Testräder, Risumüller Müller-Testräder, also da sind auch Lastenräder bei, ähm, Load zum Beispiel. Da sind auch so Familienräder wie ähm, das Multicharger dabei, aber auch ähm, Risumüller Müller-Charger und ähm, alle Räder eigentlich, äh, die Testräder sind, sind wie neu oder sind Neuräder mit nur ganz wenig Kilometer gefahren, die, also die wir im Laden stehen haben, die wir zeigen wollen die wir aber keinesfalls vor ähm, September im Jahr verkaufen und auch gar nicht verkaufen dürfen. Aber jetzt ab September ähm, ist die Chance, dass wir die verkaufen dürfen und jetzt machen wir es auch.
1: Und ähm, wenn ich mich jetzt für ein Fahrrad interessiere, kann ich einfach vorbeikommen oder wie läuft das?
2: Ja, also entweder auf der Homepage schon mal was aussuchen und dann uns schreiben, dann bereiten wir das für dich vor. Ähm, das ist wichtig bei den äh, Rädern aus der Fahrradvermietung. Die sind ähm, teilweise noch nicht äh, geserviced und äh, fertig gemacht. Und wenn du dir eins aussuchst, das, das hat die Kilometerleistung, das kann ich mir vorstellen, dann geht das nochmal durch die Werkstatt und wird einmal für dich ähm, nochmal komplett general überholt. Dann kriegst du ein Fahrrad, was ganz frisch aus der Werkstatt kommt und tiptop fertig gemacht ist. Ähm, bei den Testrädern ist es ein bisschen anders. Die müssen nicht durch die Werkstatt, die sind ja, wie gesagt, neu. Ähm, da kannst du einfach vorbeikommen und ähm, kannst es dann probefahren und kannst auch gleich mitnehmen.
1: Ja, also wenn du jetzt sagst, oder will ich mal vorbeischauen, geh einfach direkt auf unsere Homepage, da findest du einen Link oder in die Shownotes und äh, stöber mal durch, was du da so finden kannst.
2: Ja, ich habe auch schon ein bisschen drüber geguckt. Also es sind nicht alle Räder drin, die wir haben. Es sind auch nur, also manchmal sind auch Fahrräder beispielhaft. Also, ähm, wenn du was Interessantes gefunden hast oder wenn du auch nichts gefunden hast, dann schreib uns doch einfach nochmal an. Wir haben mit Sicherheit nochmal ein paar Räder in der Hinterhand. Wir haben noch nicht alles preisgegeben. <lacht> genau.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
2: Malin, du hast mir mal wieder was voraus. Du bist auf einer Insel gewesen, auf der ich noch nie war. Ich war auf Rügen, genau.
1: Eine wunderschöne Insel. Empfehle ich dir wirklich sehr. Also, ich war wirklich begeistert.
2: Mal gucken, ob ich so weit nach Osten komme.
1: <lacht> also, Rügen finde ich ja total faszinierend. Du kannst ja wirklich ähm, um die Insel einmal rumfahren, in überschaubaren Kilometern. Ich glaube, wenn du einmal ganz rumfährst, sind es um die. 300 Kilometer. Ähm, und du fährst fast immer am im Wasser lang, mal ein bisschen rein ins, in, in die Insel, mal wieder ein bisschen zur Küste und dann öffnet sich quasi das Land und die Dünen und die Küste, äh, die Steilküste und du kannst aufs Meer blicken. Und das Besondere, wenn du da auf Rügen fährst, ist, dass das Wasser nie weg ist. Es ist immer da.
2: Ja, <lacht> kennst du gar nicht, ne? Kenn ich gar nicht, ja. Naja, 300 Kilometer ist ja ein bisschen so ähnlich wie unsere Landkreisrunde, ein bisschen mehr, aber das hört sich auf jeden Fall interessant an. Aber nicht als Tagestour und du wolltest jetzt auch nicht unseren 66-Kilometer-Tipp auf 300 ausdehnen, oder?
1: Auf gar keinen Fall, nein. Aber ich du hast
2: dir, hast dir eine Strecke ausgesucht, die du heute empfiehlst?
1: Genau, ähm, ich bin direkt ähm, von Stralsund rübergefahren und da dann gestartet. Ähm, die Tour, die ich jetzt heute vorstellen möchte, ist ein Stückchen weiter davon entfernt. Und zwar startet die in Rambin und führt bis nach Capacona, also bis zum nördlichsten Punkt von Rügen. Und das ähm, Schöne an dieser Tour finde ich, dass man auf der Teilstrecke zumindest ähm, auf Rügen sehr verkehrsberuhigt fährt. Also wenn man auf die andere, auf die, jetzt muss ich mir überlegen, östliche Seite östliche von Seite Rügen fährt, äh, da kommt man dann schon auch viel auf ähm, viel befahrene Straßen. Aber gerade die Tour, die ich jetzt rausgesucht habe, die ist wirklich sehr verkehrsberuhigt. Man hat viele Waldwege, asphaltierte Wege, Radwege. Auf Betonplatten ist man viel unterwegs, auch manchmal mit so kleinen Löchern, wie man das noch aus dem Harz so kennt. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich total angenehm zu fahren. Und mein absolutes Highlight auf dieser Strecke war im Grunde genommen der ähm, Rügenrundweg, auf dem man da fährt, an der Steilküste entlang. Also es ist ein ganz schmaler Trampelfahrt im Grunde genommen. Man muss auch ein bisschen aufpassen auf die Wanderer. Aber man fährt im Grunde genommen durch Grün, durch diesen schmalen Single Trail und hat links komplett die Steilküste. Und das sieht einfach wahnsinnig aus. Hattest du aus. keine
2: Angst runterzufallen?
1: Ja, da war doch noch ein bisschen mehr Platz. Als also so, so dicht dann doch nicht. So dicht dann doch nicht, aber gefühlt schon sehr nah dran. Ja, ja. ich
2: kenne äh, kenn ein paar solche Wege auch an der Ostsee. Ich kann, also Zumindest kann ich es mir vorstellen, wenn es vielleicht auch nicht ganz so hoch ist da an der Küste, wo ich das meine. Aber ja, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ähm, Rügenrundweg heißt das. Genau. Wo man dann rauf muss. Okay. Und... Das hast du mir vorweggenommen, was dein Highlight war. Was war denn dein Lowlight?
1: Es war Hochsaison, als ich da war. Das heißt, da waren wirklich viele Wanderer und Fußgänger und man hatte nicht wirklich die Chance, in dem Moment, wo ich halt auch wirklich Strecke machen wollte, schnell zu fahren. Wenn man aber auf Radreise ist und wirklich Zeit mitbringt, dann ist das, glaube ich, gar kein Lowlight. Aber... Die Moskitos, die waren ganz schön
2: low. Okay, alles klar. Aber dann ist ja der Tourentipp jetzt auch perfekt, weil es sind wahrscheinlich weniger Touristen da und es sind mit Sicherheit gar keine Mücken da.
1: Genau, also am besten jetzt nochmal losfahren. Jetzt nochmal losfahren, die ein paar Sonnenstrahlen nutzen und sowas. Ne, Genau, das genau.
2: wäre wär cool. Okay, dann ist der Tipp ja perfekt zur jetzigen Zeit.
1: Genau, und wenn du den jetzt nachfahren willst, schau einfach bei uns bei Komoot nach. Da haben wir wie immer die Tour hinterlegt.
0: Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, das Bike der Episode ist gerade mal nicht nur ein Fahrrad, sondern eigentlich eine ganze Linie von Fahrrädern. Stevens hat ein äh, neues Rahmenfertigungsverfahren erarbeitet, was sehr, sehr interessant ist. Und ich will das jetzt hier gar nicht so viel genauer und tiefer beschreiben, weil wir dazu ein Video gedreht haben. Und ich glaube, im Video kann man sehr genau und sehr gut sehen, ähm, wie komplex die neue Rahmenkonstruktion bei Stevens ist für die E-Bikes und welche Modelle es äh, mit dieser komplexen Rahmenkonstruktion geben wird. Und das ist mal ein schöner Blick hinter die Kulissen. Wir haben den Produktmanager da, wir haben den Techniker da und der steht uns Rede und Antwort und zeigt uns auch mal den Rahmen im Querschnitt, im Rohbau und, und, und. Also ein super interessanter Einblick, wenn man mal wissen möchte, wie es in der E-Bike-Fertigung in den nächsten Jahren weitergehen wird.
1: Ja, mega spannend. Das Video findet ihr in den Show Notes und auf YouTube.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Marlene, was gibt's nächstes Mal?
1: Ein Interview mit Carla Sommer und es geht
2: um das Thema Frauen in
1: der Fahrradbranche.
2: Ja, da gibt es ja schon eine ganze Menge, da bin ich mal sehr gespannt, was wir da so erfahren.